0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。今天啊，那个如果你听到我声音有点怪怪的，因为有点感冒，不是有点感冒了，感冒有点严重。然后原因是这样子啊，就是昨天带老婆回娘家，后来呢，呃，就是把车子停好下车以后，才发现说，呃，我们家弟弟啊，他没有带外套。后来他就把我的外套讹走，然后我就在那边穿着短袖，然后待了几个小时，然后就感冒了。那今天有去看了医生，啊、呃，有有吃药，不过这个好像鼻音还是有点重，然后等一下可能还会，我现在在流鼻水，这个有点惨，所以呃，可是想说，呃，就。礼拜一、礼拜四有答应大家说要要固定要录这个节目，我想很多人有在等嘛，所以说虽然说状态不是太好，但是就还是呃就尽可能的就不要缺席，所以这个就跟大家先报告一下。如果今天声音听起来非常奇怪，呃，是是真的是有点奇怪，因为我自己都听得出来，那你就就是勉强听一下这样子。好，那呃呃，今天因,因为也是那个啦，就是呃，我们呃玩古网周年庆的最后一个礼拜了，所以说这边还是要稍微介绍一下，就是本期节目呢，还是哎、欸，就是由玩古网独家赞助。最近啊，因为那个通膨的问题越来越严重嘛，啊，结果今天早上就看到有一则让人哭笑不得的信息。就是、说你以为混的不好睡公园就 OK 了吗？因为通膨的问题啊，所以以后睡公园的成本也会呃越来越高，也要涨价了。就是生产成本持续在增加啊，纸箱跟纸张业者呢，十二月也在喊涨价啊。今年以来造纸原料跟那个能源呐、啊，就也在涨价嘛，所以累计的成本。就大涨了 70% 之七啊！单纯只看纸张的成本呢，也上涨了超过 30% 所以纸箱啊之后也一定会涨价。啊，预估这一次涨价就会影响到数百万的股民，因为未来如果、呃、操作不好要税公园，他的居住权益也会受影响，所以股民们就不得不谨慎看待。啊，通膨的问题啊，目前看起来是呃，完全看不到任何好转的迹象，就只会越来越严重嘛。所以，就你看那个，就是最近开始有一些餐厅，然后就开始陆陆续续涨价，而且那个都是呃，每一家餐厅都跑出来讲说，哎呀，我们已经忍很久啦，已经自己吞很久，然后只是现在真的受不了了。那据我所知，就是我有一些啊、呃、朋友，他们是自己开工，呃，就是开餐厅的。他们是真的很惨，因为他不是他自己在涨，他是他的所有原料都涨，而且涨很多，所以他们最后就也没办法，就只好再涨，不然就公司就一直亏钱，一直亏钱，最后就就一定经营不下去嘛。所以就变成说恶性循环这样子。那之后啊，可能只会越来越严重。因为就是一环串一环嘛，啊，所以如果之后你的这个薪水的涨幅啊是追不上那个通膨的涨幅的话，或者说你的薪水涨幅加上你原本投资方法赚到的钱不够多的话，那之后一定是会越活越辛苦的，这个是呃必然的事情。就是通膨其实是蛮可怕的，因为钱会越来越不值钱嘛。那有的人他就会从通，呃，就是他面对通膨啊，他会从省钱的角度去切入，就想说，哎、欸，反正既然餐厅都涨价，那我就不要吃外面的嘛，我全部就是家里煮。啊，肉价涨，然后蛋价涨，那我就少吃一点肉跟蛋嘛，我就多吃青菜就好。然后既然说，呃，房租在涨，那我就从别的地方省回来。那这样子想，其实一定是不行的啦。因为你省了一年，你可能省不了多少，但是明年可能物价会涨更多，你还是受不了。而且我是觉得，如果人活着、啊，他只是为了省钱，然后去牺牲这个、牺牲那个，生活的一点品质都没有的话，那真的是活的一点意思都没有。他只会让自己的路会越走越窄。那从呃。我会比较建议是从可以多赚钱的角度来切入。你如果一年能够多靠投资赚个可能几十万上百万，物价上涨对你来说就差别没什么，就是会没什么感觉啦。你就这样想嘛。如果你一年能够赚个几百万，结果周末回家回,回回回你爸爸妈妈家的时候，你妈跟你讲说啊，今天去菜场发现菜价涨了二十块，贵死了。啊，只好说这个也不买，那个也舍不得买。那你可能很可能会觉得想说，你就从口袋掏,掏出一个红包啊，就跟他讲说妈，这十万块是孝敬您的，您想买什么就买什么吧，咱们家真的不差这点钱。那我想你妈应该会觉得很开心这样子。啊，我觉得这个是比较一个正向的努力，正向去努力的事情啊。那。呃，因为现在有看到很多人他，他他没有想说可以靠投资赚钱，他是想说，哎、欸，我晚上可以去这个兼差，呃，这个送送餐嘛。那可是那个其实也是，嗯，很辛苦啦，而且他是没有什么累积的，这个没有累积的一个行业。所以你，比如说你你送餐一一天跟送餐呃一年，其实你不会成长。太多啊，所以说那个，而且会把自己搞得很累、很辛苦，所以我也比较不建议从那个角度去,去多赚钱啊。再跟你讲一个好消息，二零二零二二零二一年，啊，玩过往学员的绩效累积啊，正式破亿了。那截至昨天十二月十九号为止，玩过往社团学学员的年度累积获利已经达到。一亿零五百二十一万六千六百六十，啊，每一名学员的平均获利金额也超过了四十万元，也就是说，每个人平均获利超过四十万了。你想，如果说你一年啊，你操作，你可以多帮你赚个四五十万，你每个月不就等于多了四万块可以花吗？那物价上涨对你来说就影响真的是不大，因为。你除非很夸张啦，就是有在乱花钱的那一种，不然的话，呃，一个月多四万块，应该呃这种什么一般的花费，它再怎么涨也一定是够用的。你还是可以在不影响你的这个。呃，生活品质的前提下，你每年还是可以多多存更多的钱，然后可以想出去吃餐厅就出去吃餐厅，想去度假就去度假，就是完全你的生活品质不会更差，只会更好。周、呃、年庆期间呢、啊，有接近一千个聪明人已经加入了文股网的教学社团，或者是有加入我的课程。那有的人呢，他是想说要赚更多；有的人呢，他是想。那个挥别过去那种一直无法稳定获利的操作模式、啊，那有的人呢，他是终于想通了，啊，投资自己才是最聪明的、啊，他再也不要浪费时间自己在那边土法炼钢，那边乱慢慢弄，因为时间成本才是最贵的。去年呢、啊、是一个大多头年，今年呢是一个大涨又大跌。那明年很可能就是同时是充满机会，同时是充满风险的一年。你做得好，你资产往上翻，你多赚个几十万、上百万是很有可能的，因为我们每年都有很多学员做到。然后有有的学员他一年可以多赚个三五百万，这是很,很很多人可以做到的。但是呃，如果你做得不好，可能同时投资亏损，同时你还要面对通膨的这个这个。就是越来越糟的这个情况啊，十呃十二月二十三号以前年度最优惠的这个优惠啊，只要最低只要六六一折起，期间加入任何一个投资社团，就会在另外多送你一万一千元的文库网现金券啊，在还会送你一个只送不卖的十位市场。实战投资专家写的《2022年全球趋势投资锦囊》，这个保证是全台独家。那我也有在里面帮忙写，啊，这个非常值得收藏起来。我会把呃周年庆的限时优惠介绍放在资讯栏，这个有兴趣的自己把握时间哈、啊，直到这个礼拜四。最近两年呢、啊，市场上有个声音。最近两年市场上有个声音说，就说市场啊持续在改变，未来的空头呢不会再像过去一样，就是一跌就跌个一两年，而是会快速下跌，然后快速反弹上涨，最多就是跌个两三个月。那这个论述啊，因为没有办法被证伪，所以说我也不能说它一定是对的，还是一定是不对的。但是我的态度是这样子，就是说，无论未来的市场是不是会出现长期的空头，还是每次下跌都是几个月就会反弹，反正我的策略都是可以应对的，这个不错。那我觉得这样子是呃对我来说是最好的。不然呢、啊，呃，如果我就当做呃未来是再也不会出现长期空头，然后我的策略呢就直接舍弃掉。应对长期空头的方法。那之后，如果哪一天真的遇到，我觉得我就应该会很惨。所以对我来说，我宁可是牺牲一点获利，我也要提高容错性跟提高我的反脆弱性。因为很多投资人都是呃新手，就是这两年才踏入市场的。那踏入市场以后呢，他就没有遇过一个叫做像样的空头。或者是他只遇过像去年三月那种很快结束的空头，不要说是像两千年那种啊、呃、连跌两年的空头啊，他连2008年的这种都没有遇过。虽然说很多人会觉得空头很可怕，但是我觉得呃，其实危机就是一个好的机会，空头啊，如果能够处理好，就是一个财富重分配的这个天赐良机啊。但是如果没处理好的话，空头呢，反过来也是会让你财富要被重分配。我想要在这一集跟你分享几个空头操作一定要知道的几个重要的观念给你，以防说哪天未来真的是遇到了啊，你起码心里会有个底，不要就是在掉入那种很容易会让你重伤的那种坑。好，第一个呢，就是大空头啊，一定是。可能百分之九十九的股票它都是会下跌的，就跌多跌少的问题。啊，这种时候啊，在大空头的时候，你知道吗？最多人会死在哪种股票上？我不讲，你可能不知道。但最多人会死在那种基本面好的股票。为什么？因为从高点，你如果说在高点买那个强势股，就是你去追高了，然后结果你被套牢。啊，这个你可以理解，就是反正啊，我痛定思痛说啊，我套牢就是因为我去追高，就是因为我选股他选的是他这个没有本质的股票，他只是被炒起来的，所以呢，很多人他就会想说，那我就还是改从基本面选股，我去选那种呃营收创高，然后啊获利也不错的股票，因为他们知道嘛。有一种有一句话叫做“涨时涨的时候啊，就是看中的是那个势，就是势力的势，看它的气势。那跌的时候呢，就看它的值，本值。那选基本面的股票一定相对安全，但是你不知道，其实在大空头的时候是没有在管理基本面的，只要破线了，就一阵狂杀。”那个基本面好的股票，它了不起是比较晚跌，然后或者是就是它不是第一波就下跌，但是等第一波那种就是完全很明显是被炒高的那个就是很虚的那种股票跌完了以后，它就会开始轮到这种基本面好的股票补跌。为什么？因为呃那时候就是遇到大空头的时候。重点不在于我要赶快去投资，那时候整个市场的心态都是变成说我要赶快套现。那套现的话，就是我管你是什么股票，反正我先套现，我先卖了再说。因为如果我不卖，可能就是呃别人先卖。那别人先卖，我再卖的话，我就会卖到比较差的价格。所以就是有点像人踩人的那个概念，反正门就这么窄，我先出去了，那。我的价格就会比较比较好、啊。呃，举个例子哈、啊，像红海啊，啊，最近几年大概都在七十到一百三之间整理嘛，啊，获利其实也蛮稳定的。但是在过去的股价高低点其实差很多。你像呃，二零零七年在那时候有一个多头嘛，它的高点是二九九，那你知道二零零八年进入海啸的时候它的低点是多少吗？它是五十八。所以它只剩下五分之一不到啊，这是什么概念？你觉得五分之一不到有点难以想象啊？你就这样想，呃，台积电从 600， 今年如果高点是 600， 明年跌到120的那个概念，就是变五分之一这样子。你你现在应该很难想象台积电跌到120了，但是这种东西很难说。而而、啊、这种这种这种事情是什么？就是股票的啊、呃，每股盈余不用掉。然只要是市场愿意给你的本一笔修正为只剩五分之一的话，你的股价跌到只剩五分之一，啊，然后你就一直会想说，哎，这档股票它的营收很好，它不能卖，应该要逢低加码，然后你就越加嘛，它就继续跌，然后就赔越多，啊，最后就一次就重伤。所以反而是这种就是呃基本面很好的股票，然后你就觉得。它应该是安全的吧？结果没想到它会让你是受伤最最惨重的股票，因为你会对它比较没有戒心。所以在大空头来临的时候，换股操作啊，然后去换到基本面很好的股票，那其实不一定会比较好。好，第二个，第一点还有更低一点，所有的支撑都是拿来跌破的，因为太久没有遇到。比较厉害的空头了，所以大家在多头的时候就会养成来一个这个这个习惯，就是逢低买进。只要遇到修正，我就是进场买；只要逢低买进，过阵子呢就会再过高，在我就是赚更多。所以如果啊那个大盘现在从一万八开始往下跌，跌到一万七的时候呢，就会有想要逢低买进的人。啊，跌跌到1万6呢，就会有人在大笔加嘛，跌到1万 5， 他可能就已经想说要融资买了。他、啊、最后可能跌到1万以下，甚至是更低。那在大空头的时候，看底不是底，就你不要觉得什么事情是不可能发生的。哎、欸，怎么可能1万8去腰斩？没有什么不可能的。啊，政府政府来护盘呐，其实也没什么用。政府都这个样子，他们的这个 SOP 都是这样。一开始先口水护盘，什么叫口水护盘？就是长官会跑出来跟你说，台股基本面很好啊，大家要对台湾有信心啊。你看那些长官哦、喔，永远都在说台股基本面很好，他从来不会有人跑出来跟你讲说，台股现在基本面转差了，大家要小心。这个是绝对不会听到的事情。啊，还没有止跌嘛，所以这时候他们那个国安基金就会小小买，小小买，小小买一阵子啊，持续在口水护盘，就是、说国安基金已经开始进场了，大家有信心。然后股市可能就在他这样子持续口水护盘的这个过程中啊，又跌了两三千点。然后这个时候呢，他就开始呃，就是可能买的会再稍微用力一点，因为已经跌了比较多了嘛，啊，越跌越买啊，因为。股市它不会永远在走空头，所以这个时候，呃，政府护盘买进的股票，可能过几年以后，它大概都是可以赚钱的。但是如果是你啊，就是我们散户啊，尤其是买在高点的，到这个时候，其实你已经赔很惨了，你不一定能够再忍耐，说我套个几年。那政府护盘是几乎没有输过了，因为他们的钱就是很多嘛，几千亿，而且他们没有什么时间的压力，因为也不是掏他们自己的钱嘛。那套牢呢，就可以一直摆着，只等到哪一天赚钱为止。但是，一般我们散户不可能有这种接近无限多的钱，也不是可以一直摆着。我们总是希望说，哎、欸，可以今天买进，然后过阵子就可以获利出场，不太可能说这个真的是摆到。什么三五年、七八年以后，然后某一天获利为止，所以政府基金可以赚多赔少，但是散户做不到。好，这是第二点。第三点呢，就是当财经杂志啊都在说现在是低点，这个时候呢，很可能才到半山腰。像之前零八年的时候就这样，那时候从呃九千三。跌到呃九三零九， 9309, 跌到七千六的时候，就有某一家嗯蛮大的这个领导品牌的财经杂志，就用封面故事在专题报道说啊，现在已经是最低点了。然后他们去采访了几位之前赚很多很厉害的所谓便宜股猎人，已经说他说把毕生积蓄都压上去买股了。然后结果。从7七0六呢，后来最低的低点是3 9 5五，就等于说它又跌了，呃3000多点才落地。啊，最近呢，因为又看到这家杂志就在写类似的文章了，所以我就呃有一点为那个几十万的读者啊，就捏了把冷汗。一般来说呢，这一家杂志上面报道的股票啊，十之八九都是已经接近高点，或者是已经过了高点，准备下跌了。所以，等你看到杂志报道才进场，那就真的很危险。过去二十年来啊，这个经验都没有变过。未来会不会变呢？我是不知道，但是就只能提醒你自己要小心，千万不要看到说有这个杂志报道说这家公司，然后觉得真的是太好啦，啊，觉得会统一天下，所以你就忍不住跳进去。你想嘛，杂志会一定会。只会报道那种最近最火最热的消息嘛？所以如果哪天他是来报股市，那就代表说股市已经就是火热一阵子了嘛。然后这时候在挑股票，一定是他要报的股票，一定是里面最热门的标的，那一定是涨很多的股票。所以你跳进去就十之八九是追高，追高风险高。等你跳进去的时候，当然很高的几率呢，就是当一个接盘侠，所以你自己要小心。不要，呃，觉得说杂志写的东西很权威，它这个时常是反指标。好，第四点就是期货呢会常态性的大幅逆价差。有在操作期货的人一定会观察正逆价差，因为正逆价差这个东西，它如果一收敛啊，会会影响很大，或者正价差变逆价差，或逆逆价差变正价差，这个会对期货操作人会影响很大。逆价差呢，一般来说对。做空的人来说是吃亏的嘛，啊，所以在大幅逆价差的时候，通常都比较不建议会继续做空，它、啊、只要价差收敛，你就会被嘎嘎空到。但是在遇到大空头的时候，你会发现，就是常态性的，就是逆价差大概一百点以上，然后隔天呢，竟然还可以续跌，甚至可以跳空跌，然后连续跌很多天。那这种情况，你要跟七八月除夕旺季的那个逆价差要分开看。七八月是因为除夕会蒸发指数的关系，那大空头的逆价差是因为做空的人很多的关系，所以这是两回事。好，我们来最后来总结一下，就像我自己是从来不会把杠杆开爆一样，我的操作呢也一定是留有缓冲。之后遇到呃。空头来的时候，我也会希望我可以赚到钱，而不是说在还没有遇到空头的时候就幻想说啊，未来一定不会遇到空头，这种事情很难保证啦。这种东西真的是不应该去幻想这件事情。呃、因为如果遇到了呢，对不对？这种事情如果真的遇到了怎么办？如果哪天真的遇到了，如果你之前就已经把自己的那个就是面对空头去可以应对的策略把它砍掉的话，那真的是你就只能双手一弹，你就完全无解，因为你已经把自己把武器都丢掉了嘛。那像我自己的终极波段交易课程里面就有在教做空的策略，那呃中级投资组合的课程呢，在空头反而就是我们不去做空，然后是以保本为主。所以这两套课程的追求的点是不同的，所以我自己会两套策略搭配一起做，就是希望是在无论多头还是空头都可以赚多赔少的样子。好，我们最后来聊一下这几天的盘市哈，这两个月、啊、一直都在那个一万七千三到。一万八之间整理嘛，好不容易看起来，哎、欸，好像要突破了，要不要往上突破了？结果又杀了一根下来，就感觉万八真的是，真的是很这个铁板，难难难被突破。最近这种压缩盘是很难搞的，你没有赚到钱其实很正常，并不是说因为你什么技巧太烂的关系，其实就是盘不好做，那盘。不好做，就是对你的策略来说，最近的盘叫做逆风的盘啊，这个是一定会遇到的事情，只是呃，就是你能不能去克服了啊？我自己的看法和策略没有变，就如果啊之后突破万八，就很有可能会走第二段上涨。那过去的经验呢，就是第一段的涨，第一段上涨的涨点会跟第二段上涨的涨点会差不多。所以万八突破以后，就有机会可以再涨个就八九千点这样子。然后我有跟你讲说，如果你是比较积极的投资人，你可以在月线上一趴的时候，就是修正回月线上一趴的时候进场。如果你是保守一点的投资人，你可以等到真的突破万八以后再进场。那我自己向来都是选择相对保守的那一个投资的的投资策略嘛，就是我自己是选择突破万八后再进场。那这个不是我今天才讲了，我这个已经讲了起码有好几个礼拜了，就是我自己会等突破万八以后再进场。嗯，然后最近啊，积极的人呢就被盘势修理了，这其实也可以理解，这也不是说什么这呃被修理就好像。这个十二不赦这样子，其实不是，就是积极投入，你有机会可以赚到更高的获利嘛。当然，你的风险也是更高的。你现在就刚好是先遇到风险，而不是先赚到利润的时候。那也许下一次，你就是这个可能是先赚到利润，而不是先遇到风险嘛。所以这个不是说什么积极的比较好，或者是比较不好，因为。可能你下一次你是积你选择积极投入的话，你可以买点更低，然后你可以赚的更多。所以这个就是取舍而已，还有就是呃运气好不好而已。啊，我自己是向来都是选择比较呃安全跟稳健的做法，因为我完全不急嘛，就是我宁可少赚，我也不要赔钱，我宁可晚一点进场，那、啊、我也不要急着进场被修理。这个是我向来的策略。你如果说是呃时常在听我节目或者看我文章的人，你应该呃可以可以时常听到我是自己就跟你是这样讲的。那 UOLO 啊，对我来说从来不是说急着跳进市场，而是我应该是呃就是我的解读是，我要急着赶紧做好准备，我要急着赶紧学好我需要学习的操作的观念跟技巧。然后我耐心等到真的有好的机会进场的时候，我再进场就好。因为急着跳进市场的绩效真的不一定比较好。我老实说，时常急着跳进市场，那个绩效还比较差。所以策略啊没有变，就现在依然是呃没有突破万八，我们就继续选择空手观望。我等市场来表态，然后我一样不会去。预期市场要怎么走，我们只是把多空条件先设定好，等市场来表态来触发。那我的进场条件还是先跟你讲，就是某一天呢，如果收盘能够站在万八以上啊，即使是只有一万八千零一点也算。然后隔天中午十二点依然是站在万八以上，我就会多单进场。啊，这个已经讲了也是很久了，那只是他一直没有满足这个进场条件。那什么时候要做空呢？暂时啊还不考虑做空，那等到它真的是有跌破这两个月的低点，那我们再来规划做空的策略，其实也不迟。好，最后提醒一下，呃，周年庆限时优惠呢，直到本周四的晚上十二点为止。如果你操作的不够顺利，你觉得想要赚更多，你想要跟高手学习的话，就不要错过这个一年一度的大优惠。那我会把周年庆限时优惠介绍放在节目资讯栏，你自己去看看哈。好，那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我节目对你有帮助，那就呃最近这个花一点时间来帮我五星推一下，因为最近这个不知道可能盘势不好吧，所以留言的人有变少，然后。呃，我要就是回答问题呀、啊，或者说要找灵感的这个也有点就是重缺这样子，所以所以说也需要大家来多帮我留言推一下，好不好？那就今天先这样，我要再去躺到了 ，OK， 就这样，拜拜。